0: Hi there, how are you doing? Welcome to Paul's Corner. I'm Professor Paulo Lúcio, and whether or not you're a student at the Rio de Janeiro Public School System, I'm very happy to be here talking to you about the content of the ninth grade. We'll have fun together. E aí, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Lúcio e seja muito bem-vindo ao Paul's Corner, o cantinho do Paulo. É, aqui você vai aprender né, comigo né, e eu vou aprender com você também. Ah, muitas coisas, muitos conteúdos do nono ano. Vai ser muito legal nós trabalharmos juntos. Você pode ser aluno do, 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 da rede estadual de ensino do estado do Rio de Janeiro, ou não, mesmo que você é, esteja ouvindo por algum outro motivo esse podcast, vai ser muito legal e divertido estarmos juntos. Espero que você goste, hein? Então, fique ligado! Nono ano, terceiro bimestre, episódio 2, aula 2. Hi there, how are you doing? Neste terceiro bimestre do nono ano, nós estamos falando de artigos de opinião e nós vamos falar agora na aula 2 sobre as linguagens objetiva e subjetiva e sobre os verbos no presente nos artigos de opinião. Bom. Como você já viu, um artigo de opinião é escrito por uma pessoa que quer mostrar o seu ponto de vista dentro de um tema polêmico, ou de ordem social, política, econômica ou até cultural. O autor do texto usa a linguagem subjetiva, usando a primeira pessoa com expressões como in my opinion, que quer dizer na minha opinião, ou então I think que quer dizer eu penso, eu acho que... E ainda outras frases, nas quais podemos ver claramente o uso do pronome na primeira pessoa. I, eu, também as palavras my, me, que querem dizer meu, mim, né, para mim, e assim por diante. Assim, temos nesse artigo Family Time, lembra que você leu o Family Time na aula 1, é, algumas expressões como... I did a little research, então, olha lá, I, primeira pessoa, I have noticed, I, de novo, quer dizer, eu, eu fiz uma, uma pequena pesquisa, eu percebi, né? Isso, isso aí significa que as frases emitem a opinião do autor do artigo de opinião, a opinião do próprio autor, é, não fatos. Por isso, nesta situação, essas frases são chamadas de linguagem subjetiva. O que é subjetiva? É uma coisa que, que não é objetiva, é uma coisa da pessoa, do sujeito que está escrevendo. opinião própria, né? não é uma coisa comum a todos, mas daquela pessoa. Contudo, algumas vezes o autor... Mesmo em artigos de opinião, pode usar frases na terceira pessoa, tipo he, para falar ele, she, para falar ela, it, para falar ele ou ela para coisas, isso ou aquilo. Né? Quando, opto, quando ele opta por usar é, es, esses, é, esses pronomes, né? essas expressões na terceira pessoa, ele normalmente está adicionando exemplos ou fatos ao artigo. Então, essa escolha aponta para o uso da linguagem objetiva. Muitas vezes, ele vai citar alguém que já falou alguma coisa. Então, se ele está falando o que a outra pessoa falou, foi um fato, né? Ele ouviu a outra pessoa dizer aquilo, ele está citando o que a outra pessoa falou pode ser alguém que seja envolvido no, no assunto que ele estava conversando, né? uma, uma pessoa amiga simplesmente, como pode ser um pesquisador, como pode ser um especialista naquele assunto que ele está citando para reforçar aquilo que ele acredita. Outro, outro ponto relevante, né? É importante a gente perceber também que no artigo Family Time nós podemos perceber a presença predominante dos verbos no presente. Olha, eu vou citar mais algumas frases aqui. ó. I am very aware. Ele diz lá, né? Eu estou com muita certeza, eu estou muito ciente disso. I sit down. Eu me sento. We don't watch. Nós não assistimos. Falando que é, o, o autor, o autora e a família não, não assistem televisão. né? We talk and have fun. Nós conversamos e nós nos divertimos. I feel, eu sinto. I learn, eu aprendo. Statistics show, as estatísticas mostram. Quer dizer, também está no presente. I believe, eu acredito. Então, olha, tudo isso é muito importante a gente perceber. Bom, já que você está começando a perceber essas coisas, volte lá no texto Identifique uma frase onde aparece a linguagem subjetiva, ou seja, onde mostra a opinião da autora. É uma autora, tá? É uma, é uma menina que está que, que escreveu esse texto. O que, o que pode ser dito de linguagem subjetiva, de opinião da autora, além dessas coisas que eu já citei aqui. Olha lá! Que, se você é aluno é, da rede estadual do, de ensino do Rio de Janeiro, né, e tem aí o caderno de orientações de estudo, está lá na página 7, onde começa o, te, o texto. né, Passa pela página e vai até a página 8. Tá? Então, olha só. Primeiro parágrafo. Ela diz, I am very aware... O que mais? Ela fala, my family, quer dizer, a minha família... We don't watch television. Tudo aquilo que eu já falei. Depois, I did a, a little research no segundo parágrafo. O que mais? Olha, continua lá. No terceiro parágrafo. I have noticed. Né? Eu já percebi isso. né? I think, lá no... Da, de, uh, depois do meio do, desse terceiro parágrafo. I think it's primarily parents' fault. Então, ela está dizendo que ela pensa... I am aware, ela está falando que ela está ciente no último parágrafo. Antes disso, I believe this idea, eu acredito que esta ideia. Então, tudo isso é linguagem subjetiva, é a opinião dela. Agora, eu vou ler um parágrafo e você vai me dizer quais são os membros da família que você consegue entender nesse parágrafo. Preste muita atenção, preste muita atenção, eu vou ler. Vê que membros da família você percebe. My family and I spend a lot of time together, including every dinner. Even when my father is away on business, my mother, sister and I sit down at the table to eat and discuss our day. We don't watch television, we talk and have fun together. As a teenager, hanging out with my parents is not the most fun thing I do, but I feel it is necessary. I learn from them every time we talk, whether it is about my dad's job or my mother's day. Ok? Conseguiu pegar? Logo lá no comecinho, ela fala de family, mas aí quais são os membros? Ela falou father, mother e falou sister. Ela não tem brother, pelo jeito, né? Ou se tem, não mora com ela, né? Talvez seja mais velho, casado mas eu acredito que a família dela inteira seja é, ela, né, com father, mother e sister. Agora, na última linha, ela falou mother de novo, mas ela não falou father de novo. Ela falou dad. Dad é, significa a mesma coisa que father, só que dad é um tratamento mais carinhoso. Agora, e se ela quisesse falar mother num tratamento mais carinhoso também? Como é que seria? Você sabe? Mom, exatamente. Bom, estou na página 11 e agora tem a pergunta 3 lá na página 11. A palavra parent, em inglês, é um falso cognato. Eu até já falei sobre isso, lembra? Ou seja, ela parece com o português, mas não tem o mesmo significado. Então, as palavras que a gente chama de cognato são as palavras transparentes. São escritas em inglês e parecem com o português, significam a mesma coisa. A palavra parents é uma você olha, você pensa assim: "Ah, é um cognato, é uma palavra transparente". Olha, parentes. Só que não é parentes, né? Ela não tem esse significado em português. As palavras que parecem com uma palavra em português e não são, não têm esse significado, são falsos cognatos. Agora, se parents não quer dizer parentes, quando ela, a autora do, do texto, falou lá, my parents, o que, que ela quis dizer? Ah, ah eu esqueci, essa, a gente tinha que ter circulado essa na questão anterior também. né? My parents. Então, quem são parents? Quem são parents? Eu falei das pessoas que, estão, que moram na casa dela. né? Sister é parent? Não. Mas as outras duas pessoas que moram na casa dela... São os parents. Quem são? Father e mother. Ou então, dad and mom. Essas duas pessoas são parents. Parents, a gente poderia traduzir como pais. É o meu pai e a minha mãe. My parents. Os meus pais. My parents. Então é o um falso cognato, ok? Indo para o número 4. No terceiro parágrafo do texto Family Tree, você encontra mais verbos no tempo presente, além dos que já foram mencionados na aula. Sítios. Então, vamos olhar lá no terceiro parágrafo da family, family tree. Eu falei family tree, family time. Então, olha só. Family time, verbos no presente. Olha só. Ela diz, I have noticed. Tem o have, que na verdade é o presente perfeito, né? mas está no presente. Depois, ela diz... É, parará, parará, Now with many single-parent fam single families or homes where parents work... Olha lá, ó, parents work... Então o verbo work está no presente. Making time together has become harder. Has become é presente perfeito, mas é presente. There have been é presente perfeito, né? É, depois, I think, o think está no presente. Presente simples... Only good things come, o verbo come está no presente simples, né? Simple present. Depois, é... By spending 20 minutes with one another, I believe, believe também está no simple present. Então, ó, work, think, uh, believe. E qual mais? Ah, rebobina aí, você vai saber depois, ok? E, finalmente, a nossa pergunta 5 é: quais são os membros da sua família? Quais são aqueles que moram na mesma casa que você? Tá? Você vai, se você tem aí o caderno de orientações de estudos, está lá na página 11. Mas olha só: a gente já falou de father, mother, sister. A gente já falou de brother. A gente já falou de parents, que é a mesma coisa que father e mother. Né? Agora, quem mais mora na sua casa? Você tem uma grandmother que mora na sua casa? O que é grandmother mesmo? Avó. Grandfather. Avô. Tem uma aunt. Quem é uma aunt? É a sister da sua mother. Your mother's sister is your aunt. Quem que é? É a tia. E o uncle? Your mother's brother is your uncle. O irmão da sua mãe. É o quê? É o tio, uncle. Né? Ah, às vezes mora a tia, mora a aunt, e tem um filho da aunt ou a filha da aunt. Quem é o filho ou a filha da aunt? O filho ou a filha da tia é um cousin. Tem mais alguém, algum membro diferente da família que mora, que mora com você, que mora na sua casa? Ah, de repente você vai falar que tem assim, ó, my dog, my cat. Tem muita gente que considera membro da família, né? My fish, né? Uh, Anota lá quais são os membros da sua família, aqueles que moram na sua casa. Olha só, foi muito legal falar com você sobre o presente e falar sobre a sua família. É muito bom estar aqui com você. Daqui a pouco a gente se vê na aula 3, ok? Bye!